0: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели подкаста «Удаленка». Меня зовут Петр Сафронов. и, В общем-то, больше обо мне нечего сказать, но гораздо больше есть что сказать о моем соведущем. Это человек с развитым пространственным мышлением, художник, архитектор, философ, крупный организатор цифровизации спортивного образования в России, Николай Андреевич Воронов. Ура,
1: товарищи! Гав мяу чавк
0: Вот. И э, вместе с Гав э, мяу э, чавком он же Николай Андреевич Воронов, э, сегодня мы будем говорить с замечательной гостью Юлией Аванесян. Привет! Привет! Э, Юля занимается делом, которое очень близко Николаю Андреевичу часто бывающему в одной архитектурной мастерской. Дело это заключается в том, что она учит людей тому, как им понять себя через, через рисунок, не знаю, через живопись, может быть, в широком смысле через искусство. И пока Николай Андреевич, присущий ему обстоятельностью, просматривает список из 120 вопросов, которые он заготовил, я хотел бы для затравки задать один свой. Вот он связан с этой идеей мастерской. В моем представлении, представление дилетанта, художественное образование очень завязано на материальную среду. И в ситуации удаленки эта материальная среда как-то вот размывается, да, совместное присутствие учителя, ученика, учительницы, ученицы пропадает, пропадает, я не знаю, сам воздух мастерской и так далее. Не получается ли, что в случае художественного образования онлайн – это заведомо более бедная история, чем офлайн? как вы думаете, Юля?
2: Да, я так и думаю. Действительно, очень важна атмосфера, очень важно именно показать, а не объяснить. И поэтому, безусловно, сложно начинать занятия с человеком, когда ты его, например, не знаешь. То есть в случае с моими вот этими онлайн-курсами у меня, конечно, лучше получается, ну, у нас с учениками лучше получается уроки, если мы уже друг друга знаем, хотя бы видели несколько раз лично. Тогда э, уже контакт установлен какой-то, уже есть какое-то доверие, уже э, человек не просто видит вот эту вот говорящую голову у себя ну, на экране, но и представляет себе, как вообще, в принципе, я себя веду, и что я имею в виду, когда ну, в преподавании Uh, рисунка, ты больше показываешь, как держать кисточку, если это совсем начинающие какие-то ученики, или uh, можно быстро там набросать композицию, которую uh, ты рекомендуешь. А если делать это через, uh, через камеру, то, соответственно, получается, что ты произносишь гораздо больше слов, а доходят они гораздо хуже. Вот. Но с этим, конечно, приходится бороться с помощью специальной программы, которую я придумываю для каждого индивидуально, в процессе прямо чаще всего.
0: Спасибо большое. Я хотел бы провести проверку звука с Николаем Андреевичем. Николай Андреевич, скажите опять чавк.
1: Чавк-чавк.
0: Скажите, Николай Андреевич Есть ли у вас первый вопрос Для нашей гости
1: Дело в том, что да
0: Прошу вас, задайте Свой дело в том, что да
1: Первый вопрос для нашей гости Пришел к нам От телезрительницы из Города Омсовчан. Костромы Костромы
0: Это же Кострома
1: это же Кострома, широкие берега. И вопрос заключается в следующем. Дело в том, что наша телезрительница, она еще и фейсбук-зрительница, и она подсматривает за социальными сетями Юлии. Так. И она увидела, что Юлия открыла новое направление авангардистского постмета цифрового искусства. А именно э, рисовать э, людей, которые находятся в э, процессе зуминга, скайпинга. Или я боюсь даже другие термины употреблять, Петр Александрович, поскольку у нас 18 минус телепередача. Э,
0: митинг. Ты, наверное, имел а, в виду митинг. Да,
1: да, да. Митинга. Соответственно, вопрос к Юле. Вопрос к Юлии. Uh, uh, Юля, скажи, пожалуйста, вот, во-первых, эта история, она uh, там, ну, как бы, тобой придумано независимо, или это у кого-то подсмотрело, или это сейчас мейнстрим, это первая часть вопроса, и второе, вот эта методика, ты ее uh, используешь сама для себя, или ты в обучении ее используешь? И вообще, расскажи поподробнее, я такими кивоками сказал, потому что я видел сам, будучи телезрителем из Костромы, uh, вот это вот, да, расскажи поподробнее об
2: этом да, это, эта история началась с того, что у меня есть сестра, которая тоже художник, Нина Кузьмина. Привет ей. Вот, Она начала свою самоизоляцию немножко раньше, чем все прочие люди, потому что она ездила за границу. И, собственно, эти... Зум-портреты были, на самом деле, придуманы ей, и мы начали с того, что мы стали рисовать друг друга, потому что мы э, много времени не виделись, ну, мы вообще не очень часто с ней видимся, но тем не менее. Вот, э, общаясь по этому самому или зуму, или скайпу, или, я уже не помню, какому видео коннектору, э, мы стали друг друга рисовать, а потом я решила, что здорово было бы сделать такую серию. И, собственно, получилось где-то около 20 таких маленьких портретов в разной технике, с разной степенью отступления от реальности. Вот Я и своих учеников тоже рисовала, пока они там рисуют, потому что человек, когда рисует, он чаще всего молчит а я подсматривала за ними и зарисовывала. Имелось в виду, что когда-нибудь мы сделаем такую выставку, портреты в самоизоляции. Но пока не сделали.
1: Ну, а как вот, я не знаю, мировая практика вот так вот, насколько распространена все-таки таких вот? Таких. Я, смат...
2: я смотрела по тегу self-isolation uh, portraits. И какое-то количество людей, конечно, так делали. Тоже. Но ну, не очень много.
1: А Сейчас
2: тут есть какая-то... А, да, что...
1: а тут есть какая-то, ну, я не знаю, там, философская художественная мысль, что вот есть как бы соединение реального и виртуального. Потому что, ну, э, довольно известная, э, мне кажется, история, что, ну, там, э, вообще электроника, гаджеты и такие объекты, они редко попадают в, э, в пространство такого классического изобразительного искусства. Э, ну, то есть не всегда это, ну, редко это рисуют на картинах, в кино тоже стараются этой истории избегать, да, такой рекурсии, а тут вот mm -hmm. наоборот. Вот тебе как бы в процессе этого ну, не казалось ли, что здесь какое-то вот смешение реальностей, офлайн онлайн реальное и цифровое и так далее?
0: А, Николай Андреевич, вы не могли бы дать словарное определение рекурсии?
1: Ну, это когда это, а там ты раз, джих, и а, о, оно опять.
0: Спасибо. Я бы хотел для наших слушателей дать такой небольшой дисклеймер прежде чем Юля ответит, что у нас в подкасте есть традиция ведущие обычно говорят в целом в два раза больше, чем каждый гость, а Николай Андреевич в три раза больше, чем я поэтому это еще не самый длинный его вопрос есть. Юль, вы не могли бы все-таки ответить на вопрос о рекурсии? я надеюсь, вы еще не забыли? Да, его? да,
2: я приблизительно помню его содержание Постараюсь от него уйти как можно дальше.
0: Uh -huh. Спасибо.
2: Есть такая, какая-то негласная традиция рисовать, вот особенно среди учеников, рисовать наброски вместе со своей собственной рукой, которая рисует набросок на альбомчике, на котором нарисована как рука рисующего рисует набросок на альбомчике. В общем, такие вот э, картинки в картинках, они достаточно распространены. Есть э, известная картина, например, у Эшера, который, где такие рука, которая рисует руку, которая рисует руку. То есть это как э, имя-янь. Две руки, которые рисуют друг друга, дорисовывают. Вот. И э, наверное, что-то должно напоминать Такое. Вот. Ну, вообще, конечно, когда ты рисуешь с, э, гаджета, то получается, что ты рисуешь не совсем портрет, а такой портрет портрета.
0: Угу. И пока Николай Андреевич просматривает примерно 16-ю страницу своего списка вопросов, я хотел вот о чем спросить. На вопрос меня навело упоминание Фейсбука, да, там стало очень популярным сообщество из-за изоляция в ходе карантина, когда люди буквально изображали с собой какие-то картины. Вот хочется узнать ваше мнение как профессионала в сфере арта, да, вот. Так сказать, живопись на, на, на листе и на холсте и живопись телами, они э, для вас находятся в какой-то одной плоскости, в разных, как вы вообще на, смотрите на вот это вот такое очень мощное движение, по крайней мере в русскоязычном, в фейсбуке, связанное с копированием каких-то известных или не очень известных полотен.
2: Да, для меня это все находится в одной плоскости, в плоскости экрана компьютера или телефона. Я думаю, это довольно mm -hmm. смешная идея, и то, что люди так развлекались, изощряясь в каких-то, во-первых, своих, ну, показывая свои познания в разных... Художественных направлениях. И, ну, в общем, хорошая шутка.
1: А я вот извините, пожалуйста, просто силу возраста не совсем понял. И рисование телами это ж как?
2: Я думаю, здесь имеется в виду, ну, не конкретно возюканье разными частями тела по почему там надо возюкать.
0: Да, не не, не частями тела, хотя комментарии Николая Андреевича вновь показывают в нем тонкого знатока искусства, в том числе и современного. Николай Андреевич, а вы уже до 16 страницы долистали списка? Как у вас там идет?
1: Я до сих пор, все-таки, честно говоря, немножко в шоке от вашей идеи по поводу рисования телами. Но даже сбился с, вопрос, с Но э, я просто верну немножко нас в русло э, вообще нашей тематики удаленной, э, ну и предложу как бы вот немножко подняться, подняться на теоретический уровень. Юль, ты, наверное, знаешь, что э, всякие капиталисты и министры их, э, они создали всевозможные онлайн-курсы. Например, Курсера какая-нибудь, да? которая... Э,
0: это феминистки, э, ку, Николай Андреевич, это феминистки Курсеру создали? Я смотрю такое в женском роде слово, это феминистки, я, да? Просто у нас Конституция, кажется, запрещает. Я над этим не
1: задумывался, но очевидно, что, конечно, да. да? Вот. Кстати, задумал я вообще ни о чем не задумался. Мы
0: не можем прямо упоминать в эфире это слово «Курсера» без дисклеймера какого.
1: «Курсера» как курс запрещены в России. Ну вот, Юль, и, да, и, да, и там да. обещают научить чему угодно. Графики, э рисованию маслом сливочным,
0: наверное, каким-то.
1: Написано oil painting, наверное, сливочным. Вот, э другие всякие вещи.
0: А может нефть? Подожди, это нефть, Коль. Ойл, это же нефть. Стендард ойл была компания.
1: Может быть. Так вот, Юль, скажи, пожалуйста, вот ты пробовал когда-нибудь такие курсы, вот ты в них погружалась, или, может быть, твои ученики погружались? И что ты по поводу всего этого думаешь вообще? Что это такое?
2: Я, честно говоря, про Курсеру первый раз слышу вообще, но я знаю, что есть масса всяких курсов действительно просто для зарабатывания денег. Есть, например, еще прекрасные курсы, которые рекламировались около метро, ты выходишь из метро, а тебе говорят, за три часа сделаем вас художником. И я тоже думаю, что это прекрасно, потому что действительно каждый человек может почувствовать себя причастным к чему-то хорошему, ему там вставляют в руку кисточку, он с радостью исполняет по, там, по указке вот эти движения, и у него получается настоящая картина, которую он сделал сам. Ну, это как вышивание подушки, например, это очень здорово. И главное, что развивает мелкую моторику, а это в любом возрасте очень хорошо. Вот. Но, конечно, вряд ли человек после этого станет настоящим художником, зато, зато он почувствует, что вот на самом деле ремесло-то не такое уж и простое.
1: Юля, а вот раз ты упоминаешь э, такое вот такое словосочетание «настоящий художник», то э, вот что ты в него вкладываешь? Скажи, пожалуйста.
2: Я э, это, наверное, даже скорее к образу жизни относится, к тому, что человек э, просто испытывает потребность в том, чтобы что-то рисовать, просто ему нравится такое времяпровождение. Он это делает не только для того, чтобы заработать, или не столько для того, чтобы заработать, или не для того, чтобы заработать столько, сколько он хочет, а просто потому, что ему весело от этого, и это занятие, рисование, или там живопись, или, ну, вот какое-то такое самовыражение через изобразительное искусство, я вообще традиционное изобразительное искусство имею в виду, а не акционизм.
1: Но у меня тогда будет вот следующий комментарий. Дело в том, что мы с Петей делали подкаст с деканом одного из факультетов университета Сакраменто, и он, собственно говоря, отметил, что для большинства людей образование в целом – это вообще как бы некий образ жизни и ну, способ провести время. Ну, не в смысле убить время, да, а наполнить это время. И вот нерв нашего подкаста, он требует, в общем, раскопать эту ситуацию до дна. Получается, что в случае с художественным образованием, к которому ты причастна, да, как частный преподаватель, uh -huh. все-таки онлайновая история, она, ну, более, более мертва, чем жива, да? То есть она все-таки... Если ты говоришь, что, чтобы стать художником, надо перенять образ жизни, да, то это должно быть, ну, как-то тебе нужно, получается, пожить с кем-то,
2: я бы сказала, не перенять, а прочувствовать свою жизнь как что-то, в чем необходимо вот это вот время, посвящаемое искусству или творчеству. Поэтому здесь действительно, когда я общаюсь с людьми, действительно, ну, с учениками, которые, правда, заинтересованы в том, чтобы получить какие-то конкретные знания, то есть это чаще всего все-таки взрослые люди или люди, которые решили как-то там, ну, абитуриенты художественных заведений, у них есть вопросы конкретные, на которые я могу ответить. То есть это люди, которые уже придумали какой-то сюжет, который они хотят изобразить, или у них есть какая-то тема, или их интересует определенная техника. То есть это, это какие-то конкретные вопросы, на которые, правда, можно ответить вот, с людьми, которые просто хотят заниматься ради того, чтобы, ну, отвлечься от своих тимных занятий. С этими людьми, конечно, сложнее заниматься онлайн, потому что тут очень важно как-то зарядить своим... своим примером, зарядить... да... В общем, важно э, человеку показать своим примером, как-то там вот горящими глазами, там жестикуляцией, э, дать человеку почувствовать, что это правда здорово, э, потому что он же об этом не знает, он просто решил попробовать. Вот, это такое, скорее, как аркотерапия, тоже такое направление, э, которое не делает человека художником, но при этом его э, держат в хорошем психологическом тонусе.
1: Ну, вот скажи, пожалуйста, ты, кстати, не раз, ну, несколько раз точнее упомянула про деньги. И вот то, что ты рассказываешь, это же ну, такой какой-то э, прям ну, такой непродуктовый, неконсюмеристский подход к образованию, как мне кажется, да, ну, по крайней мере, в вульгарном смысле этого слова. А как тебе кажется, в таком вообще виде создание, создание воспроизводства художников, да, творцов, скажем так, оно, в принципе, это как бы возможно на базе коммерции, или это вообще должны быть какие-то фонды, там, какие-то Гугенхаймы, прости господи, или какие-то, я не знаю, Владимир Владимирович, которые дадут денег и будет башни из слоновой кости, в которой все сидят и передают друг другу художественный взгляд.
2: Я сейчас себе представила какие-то удивительные сцены с Владимиром Владимировичем, который передает взгляд. В общем, Конечно, фонды поддержки культуры это очень здорово, и я знаю, что вообще во всем мире такое происходит, и есть даже какие-то такие вещи, как воркшопы, как международные симпозиумы, на которые приглашаются художники разных направлений, и там действительно происходит какой-то обмен опытом, техниками, там, идеями. Вот эти все истории. Но у нас в стране, по-моему, такого нет. Вот, есть только вот эти традиционные художественные институции, и э, появляющиеся сейчас. Э... Ладно, это сложный вопрос. Нет, Я не нет, знаю, нет. Откуда берутся деньги у художников?
1: Появляющиеся сейчас что?
2: Мне кажется, это какие-то случайные вообще, случайные истории. Вдруг, раз, заказ, опа, это волшебство на самом деле. Материализация денег для художника это, – это даже не, не вопрос работы, кропотливого труда, это просто какая-то такая э, везучесть и умение общаться, я так думаю.
1: Петр Александрович?
0: А я, как ни странно, тоже хотел спросить про деньги, поэтому я все-таки буду дальше развивать тему, которую прозорливо затронул Николай Андреевич. Вот есть такая штука, как аукционное искусство. Учить искусству онлайн можно, может быть, это беднее канал, чем офлайн, но все-таки можно. Мы об этом сказали. А можно ли привлекать потенциальных заказчиков или реально людей, которые хотели бы купить а, какую-то вашу работу онлайн, то есть устроить такой онлайн-аукцион, например. Или, может быть, вы знаете такие примеры,
2: Да, есть.
0: когда отдельный художник буквально из своей мастерской это делает? Угу.
2: А, ну, во время как раз этой самой коллективной самоизоляции возникло несколько таких площадок даже на одном фейсбуке, в которых э, люди там продавали свои работы, и, конечно, это достаточно выгодная оказалась история для, э, для организаторов. Вот. Но тут э, как бы это должен быть какой-то грамотный подход, это сам художник этим заниматься. Ну, наверное, если он там какой-то... Э, Каким-то таким надо все таки обладать особенным складом ума, чтобы и... Рисовать что-то действительно качественное и, главное, искреннее. Ну, то есть, что вообще тут вопрос такой: что такое искусство, что такое ремесло? Совершенно не обязательно быть художником, чтобы продавать свои картины. Вот. Тем более, что сейчас очень ну, настолько широко это понятие художественного поле деятельности, <смех> что, в общем, ну, есть какие-то вещи, которые хорошо вписываются в интерьеры, там какие-то такие для дизайна подходящие и сюжеты, и техники, и, конечно, такие вещи очень популярны и действительно продаются хорошо, и даже через онлайн. И даже если, например, у художника какой-нибудь грамотный СММ-помощник, э, то может даже и через какой-нибудь Инстаграм продаваться прекрасно. Вот. Технологии же продаж, они же не только для того, чтобы ботокс людям вкачивать.
0: Сейчас я хотел бы опять удостовериться в том, что Николай Андреевич по-прежнему работает со словарем. Не могли бы вы, Николай Андреевич, дать определение слова «ботокс»?
1: Бутокс, ну, это как бы баблас Пелевинский, но токсичный. Токсичный баблос.
0: Я услышал так, что это пузыри во взгляде Владимира Владимировича вас сейчас, Николая Андреевича, это уже опасно. Но тем не менее, продолжая важную для нашего подкаста тему денег, хотел бы, может быть, задать последний вопрос сюда. А, скажите, а как, и, по-моему, где-то это у вас было в вашем Фейсбуке, Юль, да, что занятия онлайн, они как бы стоят по умолчанию дешевле, чем офлайн, да? Но тем не менее, вот как вообще, как вам кажется, это естественно, что онлайн должен стоить или может стоить? дешевле, в частности, уроки живописи дешевле, чем ваше же очное занятие. Или, или это просто исключительная ситуация, когда мы все тут в пандемии, и поэтому нужно как-то поддержать э, людей в условиях ухудшающейся экономической ситуации?
2: Ну, я думаю, что это просто честно, потому что как бы я не старалась донести, но вот это просто из-за того, что я не присутствую, а это какой-то такой вот... Ну, человек, когда приходит рисовать вот ко мне в студию, у меня там вот эта атмосфера творческая, наработанное, так сказать, пространство, которое заставляет человека по-другому смотреть на вещи, там, замечать какие-то нюансы там, и в своем собственном восприятии, и в там, в общем, по-другому человек начинает мыслить в другой обстановке. А тут, когда человек остается у себя дома, ну, я не могу для него создать вот эту атмосферу, которую бы он там мог действительно... То есть на самом деле, что ценно в этих уроках рисунка, это как раз передача взгляда и настроения. А через экранчик, ну что я там могу передать настроение? Не могу. Может быть, вообще, кстати, вот я думаю, что э, вот это вот удалённое образование, это по большому счету это как учиться по самоучителю. Можно же научиться играть на гитаре по самоучителю игры на гитаре. Можно, можно, да. Можно, можно. Ну вот и э, рисованию тоже можно научиться по э, книжке. Поэтому я думаю, что каждый настоящий педагог живописи и рисунка должен написать свою книгу о том, как рисовать. И это на самом деле много. Кто и, и Дали, например, вот у него же есть э, эти 50 магических секретов угу. мастерства. Вот он э, как-то задал, по-моему, тон для э, всех остальных художников, которые хотят там что-то передать. И получить за это деньги, кстати, потому что книга, ее можно издать много раз. И продать. Да, да, да.
0: Э, все-таки э, э, подмывает спросить, может быть, в предельно простой формировке, а плюсы-то какие-то у удаленного образования живой пищи есть? Но пока выглядит такая картинка все-таки, что ну, мы что-то теряем, теряем, теряем. А вот можете вы назвать безусловные плюсы
2: онлайн-формата? Uh, плюсы. Ну, я вообще знатный оптимист, поэтому, конечно, плюсы есть. Над ними надо подумать. Ну, допустим, можно начать с того, что человек обустраивает себе рабочее место так, как ему нравится, ему не нужно никуда ничего тащить, у него вот это вот все лежит там на столе, там его акварелька, его листы бумаги, и не нужно там одеваться, идти на улицу, просто сидишь себе и вспоминаешь, что ему там я наговорила в экран. То есть ученик находится в своем привычном пространстве и готов сосредоточиться на задаче в любой удобный ему момент. Наверное, это плюс может, опять же, подсмотреть какие-нибудь рисунки других художников. Я даже чаще всего даю такой, какой-то референс такой даю. Если человек выбирает какую-нибудь определенную технику, то я ему присылаю mm -hmm. набор, там, набор авторов, которые работали в этой же технике. Или там если это какая-то тема у него, там, ну, допустим, там, морской пейзаж, допустим, не будем далеко ходить, а я тогда ему присылаю всяких художников-маринистов, и человек, соответственно, может не просто не, не с бухты-барахты начать что-то там выдумывать, а вот у него есть какая-то опора, у него есть куча времени для того, чтобы погрузиться. Ну, то есть это такое, это как домашнее задание,
1: ты применила термин, про, ну, вскользь упомянула про арт-терапию. У меня как плюс видится следующая история, и интересно твое мнение, может быть, опыт. Мы, опять же, в наших подкастах общались, например, с детским психиатром Елисеем Осином Ну и в целом эта история вот, арт-терапии применима не только к детям, но и к взрослым. Как тебе кажется, вот эта удаленная история Ну, то есть, допустим, человек не может стать художником Но насколько терапевтический эффект она может иметь ну, Для тех, кто не имеет возможности выбраться из дома По разным причинам
2: Да, в основном, конечно, эти самые онлайн-уроки рисования Несут задачу просто хорошо провести время Отвлечься для человека, который этим занимается. Ну, очень редко бывает, чтобы человек мог действительно прям сказать хочу рисовать кто-то. Чаще всего мне нужно его как-то направить, выдать ему какую-нибудь тему, задачу, и таким образом он переносится из своих заезженных вот этих мыслей в какую-то другую сторону, и, конечно, это полезно. Как смена обстановки, наверное.
1: А у тебя был опыт работы, например, с людьми, ну, которые испытывают какие-то психические расстройства или там, ну, ходят к психологу, в психотерапевту, э, ну, так, чтобы ты вот, э, чтобы твои занятия были для них терапией. Ну, если человек, может, пришел, сказал, вот мне психотерапевт сказал, надо рисовать.
2: Нет, у меня таких э, учеников, честно говоря, не было действительно, которые, ну, может быть, они мне просто не говорили об этом. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Вот. Во всяком случае, все выглядели вполне как нормально уравновешенные ребята, так что, да нет, ну, я, видимо, просто какой-то развлекательный преподаватель. вот. Хотя я, конечно, всегда хочу, чтобы у человека получал... получилась какая-то не только не только разовая интересная картинка красивая, ну и чтобы его это как-то увлекло, и чтобы у него... В общем, как бы моя задача э, открыть, приоткрыть дверь в этом направлении и с каждым новым заданием, задачей, встречей, беседой. Э, Эта дверь, она открывается шире, и в итоге появляется там какой-то горизонт. Дальше, если человек продолжает этим заниматься, у него там новые открываются какие-то э, горизонты, вплоть до вида из стратосферы на нашу и его жизнь.
1: А для тебя самой вот подобная практика преподавания, она является какой-то арт-терапией или, или, или как ты скажешь? Да или нет? Или это такой приватный вопрос?
2: Ну, для меня это зависит очень сильно от того, с кем я общаюсь. Потому что, например, я вот за время этой самой пандемии я много занималась с детьми, что для меня вообще довольно-таки необычная деятельность. Вот. И, конечно, ужасно интересно, чем, чем дети занимаются, чем, ну, чем они увлекаются, какие у них ориентиры, ну, то есть э, очень э, многие дети вообще, например, вообще ничего не читают, вообще, даже не могут сказать, я читал последнюю книжку, там, такую-то, просто, ну, вообще, вот, нету в круге интересов такой деятельности, как чтение, для меня это было, э, ну, это прям было открытие, вот, но при этом все равно, равно они чем-то интересуются, все равно это какие-то э, там в общем для меня это было какое-то знакомство с другим вообще типом людей, другие, другие вообще личности. Как ты,
1: как ты корректно вообще говоришь? Знаешь, я обычно такие крепкие словцы, словца, словцы, словечки.
0: А кстати, а можно здесь, вот пока Николай Андреевич ищет синонимы чуть поподробнее. в вот в чем, в чем ну, кроме того, что не читают, нет практики чтения, что еще показывает ваш опыт работы с детской аудиторией Юли? Это действительно интересно, чем она отличается от взрослой?
2: Ну, у взрослых есть определенная насмотренность, даже у самых далеких от искусства, все равно они знают, там, чем, условно говоря, отличается акварель от масла и какие бывают вообще, ну что вообще бывают за изобразительное искусство. А дети в основном все-таки они смотрели мультфильмы и поэтому для них там человек, условно говоря, рисуется как в каком-нибудь Gravity Falls. И сразу понятно, вот ребенок начинает рисовать, и ты понимаешь, что ага, этот ребенок смотрит Gravity Falls, а вон тот Симпсонов. В общем, это довольно любопытное наблюдение, что вообще своя собственная фантазия у детей в основном в таком серьезном загоне находится под влиянием этих самых мультфильмов. Ну, может быть, это, опять же, может быть, это и неплохо, хотя для меня-то это какое-то проявление мирового зла, но, наверное, все не так драматично, наверное, в этом тоже есть что-нибудь хорошее.
0: Удивительно, у нас сегодня оптимистичные гости, но, слава богу, у нас есть Николай Андреевич, который как раз отвечает за мировой пессимизм. Поэтому уверен, что у Николая Андреевича есть еще пессимистические вопросы. Только, только можно не про деньги? Мы уже про деньги поговорим.
1: У меня вопрос про разрушительную силу
0: искусства. Вот, отлично, да, давай. Uh,
1: Все-таки, uh, каким образом, uh, Юль, uh, тебе кажется... Uh, влияет искусство на положительные стороны личности, в целом создавая, ну, формируя личность. Каким образом на отрицательные? То есть искусство, оно все-таки, ну, там, по умолчанию э, несет в себе какой-то позитивный заряд и формирует позитивные какие-то свойства личности. Или оно может и разрушительные какие-то нести э, последствия для личности при столкновении с, э, с, ну, с объектами искусства, с процессом обучения и так далее.
2: Я думаю, что э, это очень сильно зависит от, собственно говоря, от личности, от индивидуальности обучаемого, потому что для кого-то, ну, например, человек хотел там нарисовать э, красивую бабочку, а получилось э, толстый динозавр. Ну и для кого-то это такой веселый, неожиданный результат. Ха-ха-ха, у меня получился динозавр. А для кого-то это э, будет удар по самолюбию, что вот там как же так, я отличник по всем предметам, так старался, так старался, а получилось это вот э, совсем не то, что хотелось. И вот э, как раз э, это на самом деле такой, на мой взгляд, достаточно травмирующий опыт, э, которого очень сложно избежать именно вот в этом вот э, онлайн формате потому что я, конечно, всегда стараюсь поддерживать ученика, но не всегда понятно в процессе, насколько он недоволен своим собственным результатом, потому что чаще всего человек там продолжает кивать и улыбаться, а на самом деле внутри он весь уже обрушился совершенно, а я этого не вижу, Вот и поэтому я говорю там, условно говоря, давай-давай, у тебя получается очень смешно, а для человека это вот хуже нету вообще, чем получилось, чем вот этот вот смешной результат. Вот это как раз то, с чем приходится сравнивать, то, с чем приходится сталкиваться, и, к сожалению, да, вот это такое разрушительное проявление, которое в личных занятиях легко легко избежать и легко повернуть.
1: Ну, это такая, мне кажется, ситуация, может быть, даже проверочная. Ну, то есть можно, можно знаешь, по умолчанию понять какие-то уязвленные стороны личности, поскольку человек же выдает себя в процессе творчества, да, и вот если есть какие-то вот есть какая-то критика, которая не воспринимается, то получается, можно ну, сразу такую предварительную оценку каких-то ну, тонких, сложных, таких хрупких моментов у каждого конкретного человека проводить.
2: Да. Ну вот, Не будешь же говорить все время, да ты не расстраивайся. Это всегда онлайн, это звучит как-то нелепо. Поэтому...
1: А вживую что? Это как-то а душевно?
2: Живую просто видно по человеку что он начал расстраиваться и можно просто там перевести как-то перевести тему перевести там, дать другое задание там добавить какую-то какую-то другую там, другую плоскость ну, в общем это такой тонкий момент который ну, вообще когда с человеком общаешься ты же не только на его голос ориентируешься но ну, еще там на позу, на какие-то такие неосознанные движения. В общем, как-то ты чувствуешь человека лучше, когда ты с ним общаешься лично. Я, например, знаю людей, которые вообще не любят и не умеют и избегают разговоров даже просто по телефону, потому что ну, непонятно, что собеседник имеет в виду.
1: Ну или в мессенджерах. По телефону еще хотя бы... Тональность, там громкость и тембр есть. Да, в мессенджерах да. просто текст.
2: Да, просто тексты смайлики, которые непонятно. Он это саркастический смайлик или правда ему весело?
1: Петр Александрович,
0: Петр Александрович настолько расстроился за судьбу удаленки. Вот онлайн узкий канал. Вы не видите, как я сейчас подпер двумя руками свою головушку, пригорунился. Я сижу, вот слушаю Юлию, думаю, Коля, может быть, нам в подкасте Удаленка просто делать какое-то музыкальное сопровождение, еще транслирующее как-то эмоциональный фон ведущих, как ты думаешь, у тебя есть какие-то идеи на этот счет?
1: Ну, у нас просто Apple заблочит, потому что мы же ничего, кроме музыки 80-х поставить не сможем.
2: А грустный звук трубы? Что? Грустный
0: звук трубы. Гру... Грустный звук трубы, вот, например, да, то есть в тех случаях, когда, чтобы не показывать все время ладошку вверх, ладошку вниз, там, палец вверх, палец вниз, я бы, например, издавал грустный звук трубы, а Николай Андреевич все время как пионерский горн, такую веселую, мажорную ноту.
1: Мне бы, поскольку удаленка, я бы хотел, чтобы... У меня была парта, как в первом классе, у меня была такая отдельная парта, первоклассная, mm -hmm. и у нее была крышка, ее можно было приподнять, там у меня ну, какие-то недоеденные кусочки черного хлеба после обеда лежали, там из киндер-сюрприза бегемотики. Ой,
0: пока ты, пока... Пока ты не ушел в эту блокадную и квазиблокадную э, эпопею с кусочками черного хлеба, я, я бы хотел э, Юле задать вот какой. Извини, вопрос, просто звук я, я
1: мог, мог бы бить партой, партой, бить, хлопать крышкой, понимаешь? Да,
0: да. Бей, а бей парты. Кстати, кстати, мы сейчас опять, мне кажется, что-то нарушили в нашей конституции, вот когда про блокаду заговорили, но ну, неважно. Юль, а вот мы всех спрашиваем тоже многих наших гостей. Вот с чем вы выходите, так сказать, из вот этого этапа самоизоляции? То есть что-то в вашем профессиональном самоощущении, преподавательском самоощущении хотя бы чуть-чуть обогатилось, куда-то сдвинулось или или нет, или в общем никаких новых каких-то перспектив вся эта история не открыла для вас?
2: Открыла очень много, потому что раньше я, во-первых, никогда онлайн не преподавала, только лично, и поэтому, конечно, это для меня абсолютно новый опыт. Я очень много чего успела подумать и понять, и про учеников, и там какие-то общие концепции преподавания, и я написала даже несколько разных курсов, которые, в принципе, можно было бы потом начать применять как бы уже онлайн там какие-то даже есть курсы для группы и в общем я как-то погрузилась в этот вопрос преподавания, потому что раньше я давала только такие личные уроки, ну то есть исключительно для людей заинтересованных не для людей, которые просто от безделия хотят, ну уже хоть чем-нибудь еще другим заняться чем просмотр, там, сериальчиков, вот, так что, да, для меня это большой, это такой интересный был опыт, и что вообще есть, есть конечно, и позитивный опыт в этом самом преподавании онлайн, то есть действительно есть какие-то заинтересованные люди и заинтересованные даже дети, которые в Правда, там имеют какие-то вопросы. Это очень такое приятное было открытие, потому что вначале вообще мне казалось, что ну, это вот только я могу прям ввести, прям говорить, возьми кисточку, окуни ее в синий, а теперь в оранжевый. В общем, совершенно прямо такие директивные какие-то у меня были уроки. А потом постепенно я там стала какие-то такие программы писать. Ну, не, даже не писать, а просто продумывать для себя, там, какие могут быть уроки и задания. Вот. Ну, помимо этого, я сделала кучу всяких работ. Чисто для себя творческих. Вот. Ну, то есть я, на самом деле, даже по большому счету в моей жизни не очень много чего изменилось за время этой самой самоизоляции. Ну, разве что действительно я там стала меньше общаться с людьми. Но, оказывается, это тоже нормальная история. Можно не общаться ни с кем.
1: <свес> ну мы с Петром Александровичем тоже так думаем И поэтому вот на самом деле ни с кем Кроме как вот пространства этого подкаста И не общаемся Друг с другом и с редкими гостями Раз в неделю
2: Ну это же прекрасно Сколько времени для раздумий Сколько времени для планирования э, Каких-нибудь новых э, Действительно важных штук Ничто не отвлекает <свес> э,
1: Должен сообщить э, Нашему уважаемым гостелерадиослушателям, что Петр Александрович был захвачен инопланетными силами и спецслужбами и от, отвалился от нашей записи удаленной. Вот. Поэтому в этот раз подкаст завершаю. Я имею только его образ в голове. Вот. Хочу, Юля, поблагодарить тебя за участие, за то, что согласился уделить нам время рассказала про свой трансгалактический опыт создания объектов искусства вот, и, и поговорила с нами про прочие вот детали непонятного художественного мира. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо вам. Мне было очень интересно отвечать на ваши вопросы, дорогие ведущие. Это был для меня интересный разговор, вот. заставляющий подумать еще раз о чем-то э, таком, о чем, в общем, изнутри этого самого художественного мира особо и не думаешь.
1: Супер. Спасибо, Спасибо. Спасибо тебе. Пока.
2: Счастливо.